0: Todos muito bem-vindos ao segundo bate-papo teológico. Estamos iniciando aqui a segunda edição é, deste bate-papo e hoje nós iremos falar sobre o sermão do monte, né, ou o sermão da montanha, como alguns aqui já estão acostumados a, a ouvir e a ver, né. É, hoje estará comigo um pastor, tal, tá, o pastor Kleber Felizardo. Ele é o autor do livro a qual nós iremos sortear nesse dia, né? Temos três livros aqui. É, o livro chama-se O Amor de Deus, tá? Pastor Kleber ele é formado, tá? É, é pós-graduado em teologia, é pastor itinerante, pregador da Palavra de Deus, é, reside em Joinville, né? Onde assim congrega pastor Kleber, ele escreveu dois livros, tá? Eu tô com os dois em mão aqui, certo? O primeiro deles é Talentos, o que fazer, tá? Esse livro aqui traz a, a parábola dos talentos, né? A qual Jesus, é, assim, ele fala né? e prega, certo? Eu vou ler com vocês aqui é, sobre o livro Talentos, o que fazer, né? Ele escreve no, no, na última capa aqui do no, 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 no livro, Diz, Deus investiu em nós, né? A parábola narra o Senhor distribuindo os seus talentos, os seus dons a todos os seus servos e com a finalidade de serem multiplicados em seu reino. Todos os nascidos de novo recebem algum talento para trabalhar no reino de Deus. E, o que, e você, o que está fazendo com os talentos que Deus te emprestou? É um tema muito profundo, muito importante, a qual o pastor Kleber discorre né? neste livro. Temos aqui também o qual nós iremos sortear hoje, que é o amor de Deus, certo? O pastor Kleber, fala que o amor de Deus restaura, cura, liberta, perdoa, transforma e oportuniza, né? E ele usa aqui as páginas deste livro para falar sobre este grande amor de Deus, a qual também está no prefácio aqui de alguns pastores a qual comentaram, né? E citaram aqui João capítulo 3, versículo 16, a qual o evangelista João não encontra uma palavra para medir o tamanho do amor de Deus, ele fala, é, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, não tem como você medir esse amor, certo? Então vamos lá, compartilha, comenta o seu nome, a cidade a qual você está ouvindo, a, a gente, a qual você está assistindo, ok? Que no decorrer a gente vai apresentando vocês aqui nessa live, tá? Se tiver alguma dúvida também desse tema, que é um tema muito importante, coloque aqui para a gente, ok? Vamos lá. Vou já chamar o pastor Kleber aqui, tá? O pastor Kleber já vai entrar conosco aqui, ele já está online com a gente, ok? É... E a gente já vai dar início nesse bate-papo. Fala do senhor, pastor Kleber.
1: Fala do senhor, Jefferson, tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus, estamos aqui, agora deu certo. Tudo bom. Maravilha. Bom, como a gente já estava falando do tema de hoje, né, o Sermão da Montanha, muito importante, né, para os dias de hoje, e um tema ao qual a igreja pouco medita, né, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha envolve tanto os capítulos 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, correto? É... É um dos maiores sermãos né, pregados, assim, pelo maior dos pregadores, o próprio Jesus Cristo. Né? O capítulo 5, ele vai até o versículo 48. O capítulo 6, ele vai até o versículo 34. O, versículo, o capítulo 7, vai até o versículo 29. Então, é um pequeno, só que não tão pequeno assim, sermão de Jesus Cristo, a qual Mateus deixa escrito para a gente. Lucas, ele também traz isso lá no seu Evangelho, mas não com tanta ênfase igual o evangelista Mateus assim nos escreve, certo? É, John Stott, ele fala que o Sermão da Montanha, ele, ele é, é o, o que o cristão deve de se manter, né? o que o cristão deve de se seguir. Aqui está a regra de fé de alguém que é discípulo, ou não nome de Jesus. Mas isso, não sou eu quem vou falar, e é o pastor Cleber.
1: Pois bem, meus irmãos, é, boa tarde a todos, né? E seja muito bem-vindo aí a esse segundo bate-papo, essa conversa agradável, de teológico, teológico é, sobre o sermão da montanha, já ventilado aí nos comentários. A primeira coisa que a gente precisa é, entender é a proposta de Mateus, ao falar sobre este sermão. A princípio, Mateus ele apresenta o Senhor Jesus como o rei, o Messias prometido no Antigo Testamento, porque a comunidade a qual vai ler o seu escrito, é uma comunidade da Palestina cujo, cuja membresia é formada de judeus convertidos ao cristianismo. Então, eles precisam ter conteúdos de fé sobre Cristo, pautado na escritura que eles têm em mão, que é o Antigo Testamento. De inúmeras vezes, o Senhor Jesus ele foi profetizado no Antigo Testamento. E Mateus, pelo menos, ele cita 75 profecias, 75 textos do Antigo Testamento, é, no Evangelho a qual escreve. Então, sua proposta é apresentar o Senhor Jesus como rei, o Messias prometido no Antigo Testamento, o descendente maior da casa de Davi, aquele a quem o Senhor prometer ao próprio Davi que o Messias haveria de se sentar no seu trono. Óbvio que essa promessa ainda irá se cumprir no reino milenar. Contudo, o Messias, ele já veio, ele já veio e nasceu exatamente em Belém de Judá, a terra onde também o próprio Davi havia nascido. Então, esta é a proposta primordial de Mateus, ao escrever a comunidade, provar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele é o rei e todo o seu... Evangelho, que é composto de capítulos, ele propõe é, o Senhor Jesus como rei. E no capítulo 5, 6 e 7, então, ele está falando do reino desse grande rei e como os seus súditos, os seus servos, a linguagem bíblica, os seus discípulos devem viver neste reino. Afinal de contas, ele, ele termina o capítulo 4, dizendo que o reino de Deus já estava entre eles. E agora, então, ele começa a mostrar os códigos deste grande reino que devem ser cumpridos pelos seus súditos. E esses súditos eles aparecem no texto bíblico como discípulos. algo interessante a, a, a repisar? Jefferson já comentou a tá? de Lucas, então, também temos o Sermão do Monte. Contudo, os estudiosos eles, eles dizem que Lucas ele faz uma pequena versão daquilo que Mateus nos dá 100%. E isto é notório, que nós temos apenas cerca de 30%, apenas em Lucas, do que a gente tem em Mateus. Outro, sim, é o fator território, porque Mateus diz que o Senhor assentou-se no monte, e Lucas diz que ele está em um lugar plano. E aí os teólogos dizem que Mateus é o sermão da montanha e Lucas é o sermão da planície. O doutor Carson, uma das maiores autoridades do testamento, ele diz que o lugar é o mesmo. Apenas como Mateus e Lucas eles estão nas perspectivas do sinótico, eles estão vendo o mesmo fato estão tudo com olhares diferentes, é que o contexto de Lucas, ele nos diz que o Senhor Jesus passa a noite no monte em oração para escolher os discípulos. E aí, então, ele desce e, então, encontra os discípulos. E logo à frente está a multidão. Então, se trata de um mesmo episódio, com tudo visto, com olhares diferentes. Não são dois episódios diferentes, tá? É apenas um episódio. Mateus nos dá o sermão completo e Lucas nos dá uma pequena versão deste sermão. O aspecto teológico é, do sermão da montanha é tão pertinente. Por exemplo, a gente já tem Lucas que se reporta a ele e Lucas na cronologia dos evangelhos e também nas autoridades do evangelho. Ele é o mais é, minucioso. É, ele é chamado de jornalista arguto quando escreve. Segundo, nós temos Paulo se reprisando ao sermão do monte, vários ensinamentos de Paulo. Por exemplo, se você estudar a carta do apóstolo Tiago, 80% da carta ele está fazendo reprise ao sermão do monte. Se nós pegar o apóstolo João, quando ele fala de amor, ódio, luz, treva, Deus, é, mal, são todos os ensinamentos contidos do sermão do monte ou seja realmente é o John Stott ele tem razão quando diz que aqui está o código de conduta para todos os discípulos de Jesus dito isso é o sermão inicia na, na ótica de Mateus assim. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, o olhar de Mateus para o texto, e assentando-se, os seus discípulos se aproximaram dele. E ele, abrindo a boca, os ensinava. Primeira coisa. Este sermão não é dirigido à multidão. Você pode é, é, ler tanto no olhar de Mateus quanto no olhar de Lucas. Ambos fazem a distinção. Jesus te dirige aos discípulos. E Lucas vai dizer que ele tem a multidão, a multidão está presente, mas ele dirige o olhar aos discípulos. Ou seja... A palavra é dirigida totalmente a discípulos. Pergunta básica e resposta básica. Quem é o discípulo? É o aprendiz. Quem são os discípulos no texto? O colegiado apostólico. Aqueles a qual Lucas disse que o Senhor Jesus passou a noite em oração, a fim de escolhê-los. Então está lá, Pedro, Tiago, João, Natanael, Bartolomeu, Judas, Filipe, Mateus, esses caras estão lá ouvindo o Senhor Jesus. E o sermão do Monte é dirigido totalmente a eles. Não é dirigido a quem está acompanhando a multidão, a quem está lá para receber um milagre. Porque dentro da multidão havia aquelas pessoas que estavam lá apenas para é, receber. O, o, o milagre e suas e ter o suprimento de suas carências imediatas. Não. O sermão é dirigido para quem é um aprendiz de Jesus, para quem firmou um compromisso de segui-lo. Jesus disse, vinde após mim. E eles largaram tudo e foram ao encontro do Senhor Jesus com um pacto de segui-lo até o fim. Voltamos à proposta inicial de Mateus. Apresentar Jesus como rei. E agora apresenta os códigos deste reino para os seus súditos. Nas entrelinhas, Jesus estava mostrando um padrão de vida, de conduta, para os seus discípulos é, aqui, neste magnífico sermão. Como o, o, o sermão é por demais extenso, sua profundidade é inatingível, e nós temos apenas aí uns 40 minutos para conversar junto com vocês. Então, eu vou falar algumas coisas do sermão, procurar é, dar uma ideia de cada capítulo, e aí então para que desperte também você, que ainda não tem é, o conhecimento do Sermão do Monte, a estudar esse sermão. Porque aqui, volta a dizer, está o código, os códigos, digo, do Senhor Jesus, do Rei Jesus, para todos os seus súditos. Ele abriu a boca o Senhor Jesus e começou a ensinar os seus discípulos, dizendo, do versículo 3 até o versículo 12, ele fala sobre as bem-aventuranças deste reino. Este reino de caráter espiritual, de caráter divino, ele, ele propõe aos discípulos felicidade. E essa é uma marca do discípulo de Jesus. Jesus diz, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os perseguidos. A palavra bem aventurado para você que, que curte EBD, escola teológica, sabe que é muito mais que feliz. É felicíssimo. Então, Jesus está dizendo que o discípulo que vive nesse reino, ele é feliz. Interessante é que as citações de Jesus, humildade, dependência, misericórdia, pureza de coração, é, sofrimento, perseguição, fome sede de justiça, esse padrão estabelecido por Jesus de felicidade era totalmente oposto àquilo que o judaísmo da época pregava sobre felicidade. Afinal de contas, o judaísmo estabelecia um perfil de felicidade. E qual era? É que você tinha que a luz de Deuteronomio 28, Israel teria que ser muito rico, teria que emprestar, teria que é, ter posses e posses. É óbvio que a leitura é, é mais autêntica e a interpretação mais adequada de Deuteronômio 28
0: eram bênçãos
1: que é, estavam condicionadas à obediência a lei do Senhor. Mas, a religião da época de Jesus, ela pregava esse padrão de felicidade e... como ter. Porque estava escrito em Deuteronômio, e aí eles esqueciam do cumprimento da obediência à palavra de Deus, mas queriam as bênçãos desta obediência. E estabeleceram isso como perfil de felicidade. Então, o judeu mais feliz da época de Jesus na ótica da religião judaica, era aquele que tinha as coisas, tinha posses. E aí Jesus vem, fala isso para o colegiado apostólico. Onze deles eram judeus natos. O único que não era, era Judas, e o iscariote. E aí Jesus vem, e diz que o padrão de felicidade do seu reino é totalmente oposto àquilo que o judaísmo prega. Ser feliz do reino é ser dependente, é ser humilde, é ser misericordioso, é ser limpo de coração. E aí, olha, olha as palavras que Jesus vai dizer agora: é sofrer e é ser perseguido. Então, esse padrão de felicidade, essa régua de felicidade estabelecida por Jesus, é também oposta àquilo que o mundo moderno prega. Por quê? Parece que, que o mundo moderno ele é uma cópia do judaísmo desse aspecto. Pelo fato de que se prega o glamour, se prega o ter, se prega é, a, a pessoa é, ser exaltada e nunca humilhada, a pessoa sempre ter saúde, ter doença, a pessoa sempre viver em um estado de que não há nenhuma possibilidade de sofrimento. Esse não é o padrão de felicidade estabelecido por Jesus. Em Mateus capítulo 5, volto a dizer, é para discípulo, é para aprendiz, é para quem quer viver dentro do reino de Deus. O confronto e a reflexão que faço nesse momento é a seguinte, se esse padrão de felicidade, ainda é modernidade para os discípulos, por que, que nós estamos nos voltando tanto para aquilo que a teologia da prosperidade chama de indispensável para o cristão? Em outras palavras, se você é crente, está rindo, né Jefferson? Se você é crente, você tem que ser rico, você tem que ser próspero, então, por que isso? Por que nós abandonamos as palavras do Senhor Jesus e nos voltamos para palavras de homens que não garantem redenção, que não garantem perdão de pecados, que não garantem pureza de coração? Então, fica a dica aí. Quem merece confiança? O Senhor Jesus ou os teóricos da teologia da prosperidade? Sim, já.
0: O capítulo 5, pastor, aqui a qual o senhor estava falando, e Era exatamente, é exatamente que a gente deve de meditar e trazer para os dias de hoje, que a gente não vê, né? É, os versículos 11 e 12, que Jesus mesmo fala, né? Abençoados sois vós, né? O bem-aventurado sois, quando homens vos exultarem, vos perseguirem e falsamente dizerem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente alegres, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim que perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus ele nos compara aos profetas não quando nós fazemos milagres, não quando a gente sacode o mundo como as pessoas vêm aí afora, não. Ele faz a comparação quando nós somos perseguidos. E Mas ele fala algo que as pessoas não entendem hoje. É, nós queremos a recompensa hoje, né? Eu quero que o mundo me veja quando Jesus diz não. A vossa recompensa está no céu, está comigo. Isso é muito profundo.
1: É, e, e, nesse, e nesse gancho aí, então, recompensa, é, se você olhar para o capítulo 6, nós vamos chegar lá, mas no capítulo 6, Jesus fala de recompensas secretas. E, e, e as recompensas secretas é quando você ajuda uma pessoa que está nos versículos 1 até o 4. Em outras palavras, quando você dá uma esmola para alguém, quando você é tocado com é, a história de uma pessoa perto de você ou longe, e você leva uma cesta básica ou deposita de um dinheiro, Jesus está dizendo que você não deve falar para as pessoas que você fez isso. Você deve ficar em silêncio. Por quê? Porque assim como o Senhor vai nos recompensar como, quando sofremos e somos perseguidos, Ele também vai nos recompensar quando a gente ajuda o próximo e não toca e não toca a trombeta. De igual forma, Ele fala da segunda recompensa secreta, Capítulo 6, que é a oração. Os fariseus gostavam de além de tocar trombeta por ajudar os mais pobres, eles também gostavam de orar nas praças, orar na casa das viúvas, orar na casa dos órfãos, e depois sair dizendo: Nós estivemos lá orando, e a glória do Eterno se manifestou. É, é, é mesmo aquela coisa de hoje, né? Eu fui orar no um monte, fiquei duas horas orando no monte, e eu fico pensando: e daí? Fora que ele e tá se... aí. É live, né, pastor? No
0: Facebook, lá, colocando
1: que tá no monte. Exato. Muito obrigado pela lembrança. Live lá do monte, né? Eu acho que ela é mais espiritual, deve ser ela mais espiritual. Então, irmãos, oração na vida do discípulo é prática. Jesus vai dizer no versículo 6: quando orares, a expressão quando implica prática. E quando você orar, Jesus diz assim. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Ora o teu pai que está em secreto. E ele, em secreto terceira vez vai aparecer a palavra te recompensará. Terceiro motivo aplicação ao jejum também. Os fariseus, além de gostarem de serem é, é, ovacionados pelo povo, como homens de comparação, por darem esmola como homens, deixa eu colocar aqui entre aspas, espirituais, por orarem em praça pública, eles também, quando iam jejuar, na quarta-feira ou na sexta-feira, periodicamente no sábado, porque o judeu ortodoxo guarda o sábado e não come uma parte do dia, então, eles não lavavam o rosto, eles não é, é, passavam perfume, eles não penteavam o cabelo, ou seja, eles queriam mostrar para todo mundo. Eles eram crentes para caramba. Entende? Eles eram espirituais. E aí o que Jesus diz? Olha, assim como você não toca trompeta quando dá a escola e quando ora, de igual forma o jejum. Vou atualizar aí a, a, as palavras de Jesus. Quando você for jejuar, acorda de manhã, lava o rosto, escova o dente, penteia o cabelo, passa perfume entendeu, se vai para o trabalho se vai para a igreja, ou se vai voltar para o quarto para orar, ou se vai ficar lendo a bíblia, não precisa dizer que você está em... quando você diz isso você já, re... já recebeu a recompensa dos homens e qual é a recompensa dos homens são aquelas palavras, aqueles jargões, né? oh, o irmão é espiritual mesmo, ontem então, você já recebeu aqui e o Senhor está dizendo, não faz isso em secreto e o teu Pai que vê, eu gosto disso, que vê, por quarta por, por quatro vezes a palavra vai aparecer, te recompensará. Então somos recompensados quando sofremos e somos perseguidos, somos recompensados quando damos ajuda ao próximo, somos recompensados quando, quando oramos em secreto, somos recompensados quando jejuamos em secreto. E essa recompensa, ela é totalmente divina e aí a, 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 o próximo confronto e reflexão, a luz do sermão do monte é, que recompensa é essa? é só material? é só Deus aumentar o meu salário? é só Deus mudar minha casa? não, senhores, ele pode fazer isso? pode ele é senhor agora, ele a, 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 a recompensa que mais Deus quer nos dar é a vida de comunhão com Ele. É amar o próximo, é servir o próximo, é ser uma bênção para as pessoas que nos rodeiam. Então, esse esse padrão estabelecido por Jesus aos discípulos, em alguns contextos evangélicos, ele é arcaico, ele é fora de uso. Por quê? Porque essas palavras, elas confrontam-nos a viver de fato o que é ser si. Voltando ao capítulo 5, pegamos o gancho da recompensa, né? É. E, e Voltando ao capítulo 5, eu quero destacar, lá no versículo 43... Até o versículo 48, é... Jesus diz algo assim. Eu vou ler porque eu quero só estabelecer algo teológico no texto aí. 43. Ouviste o que foi dito? Jesus usa muito essa expressão aqui no Sermão do Monte. Né? Ouviste o que foi dito? Essa expressão, foi dito, é uma referência ao Antigo Testamento aquilo que foi escrito no Antigo Testamento para os judeus daquela época. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui é uma citação de Levítico 19, se não me escapa a memória, o versículo 13, onde o Senhor, naquele momento, é, está dizendo ao, ao seu povo que quando eles entrassem é, na terra de Canaã, é, essa citação ela está emergida em vários textos, não só Levíticos 19, mas Números 33 e, e, e por várias vezes no livro o povo de Israel deveria expulsar as nações que estavam ali, que eram nações pecadoras, que adoravam outros deuses. Por isso, no texto, eles são chamados de inimigos. Por isso o Senhor está dizendo, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, que é Israel, seus irmãos que vão entrar junto com vocês em Canaã, vocês vão odiar os inimigos ou seja, vão é, eliminá-los, porque se eles continuarem com vocês, eles vão induzir ao um erro, algo que posteriormente aconteceu então, esse texto é totalmente judaico versículo 44 eu porém vos digo amai vossos inimigos essa expressão que também reaparece várias vezes no Monte, eu, porém, vos digo, é, na linguagem hermenêutica, ela significa que Jesus está trazendo uma nova interpretação do Evangelho. Por quê? Porque até então eles viviam a lei. Agora, eles estão vivendo a graça. Por isso, uma nova interpretação no Evangelho. A lei dizia, vamos teu próximo Israel. E odeia todas as demais nações. Do reino, do evangelho, não. Ame os teus Ou seja, tenha os teus inimigos como teu próximo. Eles não são mais objetos é, que você irá descartá-los. Você deve amá-los. Assim como você tem que ficar alegre quando você é perseguido você deve orar pelo que vos persegue. Percebam que o sermão do monte... Ele, ele, é, ele é tipo um quebra-cabeça. Jesus vai montando as peças à medida em que vai falando. Então, lá atrás ele manda a gente se alegrar... Por ser perseguido. E agora ele manda a gente orar... Por aqueles que nos perseguem. Entende? Então, essa lei... A lei do amor... É a força motriz do cristianismo. Repito, a lei do amor é a força motriz do cristianismo. Porque, aos olhos do rei Jesus, todos os súditos são iguais. Não existe prediletismo. E não existe distinção. Todos são iguais. É isso que ele vai dizer no próximo versículo. Quando você ama o seu inimigo, ora por aquele que vos persegue, você se torna filho do vosso Pai que está nos céus, pois ele faz ganhar o sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Aí ele diz, se você ama o que vos ama, desculpe, se amardes os que vos amam, que recompensa tens? não fazem os publicanos, ou seja, os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus de igual forma? Isto é, é forte o que Jesus diz aqui. Se eu não amo, eu não sou diferente do publicano. Eu sou igual publicano. Por quê? A lei do Evangelho é a lei do amor. No amor, você aprende a conviver com as pessoas, Aprende a lidar com as pessoas e aprende a ver as pessoas como Cristo vê. Como discípulo de Jesus, eu já vou falar sobre isso. Eu não fui chamado para julgar. Eu fui chamado para amar. Eu não fui chamado para acusar. Eu fui chamado para orar. Gente, mas a gente faz o contrário. Essa é a, é a outra reflexão. Confrontativa, um pouco mais dura a gente não ama a gente julga a gente não ora a gente acusa por isso que a carta de Tiago já volto, volto a dizer ela reprisa pelo menos 80% do sermão do monte lá e Tiago diz assim no capítulo 2 quando eu julgo o meu irmão eu deixo de ser servo da lei e passo a ser juiz da lei. Aí a pergunta é, quem te constituiu juiz da lei? Quem? Tiago faz essa pergunta. Quem te constituiu? Em outras palavras, quem me colocou acima do meu irmão? Quem me deu essa autoridade para estar acima dele? Aí você pode estar pensando, mas Cleber, você é pastor, hein? E, e tem uns pastores que agem assim, acima das pessoas e até acima das escrituras. Sim, é porque eles não entenderam o evangelho ainda. A lei do evangelho é a lei do amor. O pastor é um dom do Espírito, é um título aos olhos dos homens e um dom do Espírito que Deus emprestou a mim, que Deus emprestou a vários. Quem sabe Deus emprestou a você, ainda não chegou o tempo desse título chegar na sua vida mas já está em você mas isso não me faz diferente de você eu sou tão pecuador quanto você antes de ser pastor, eu preciso ser discípulo se eu não ser discípulo eu não sirvo para ser pastor então é, o texto de Tiago ele é muito pertinente quem te colocou juiz da lei e aí ele faz a segunda pergunta e quem és tu que julgas o servo a ele? Ou seja, você é igual a ele. Por isso Jesus fala muito aqui no Sermão do Monte de misericórdia. Exerçam a misericórdia. Porque com a medida que você mediu o teu próximo, um dia alguém vai te medir. Esta é a lei da vida. Entende? Quem usa de misericórdia, um dia encontrará misericórdia. Quem não usa de misericórdia, um dia deverá usar de misericórdia. Esse, esse amor ao próximo, ele é tão, ele é tão importante, é tão pertinente, que, que hoje a igreja vive um uma problema com a chamada questão é, da poligamia, do homossexualismo, da ideologia do gênero, e eu vou um pouquinho mais longe agora. Os é... partidos políticos dentro da igreja... Hoje, não é? Hoje a igreja ela está dividida entre esquerda e direita. Existem os bolsonaristas e existem os esquerdopatas dentro da igreja. E eles ficam se degladiando. Eles ficam se matando por causa de um partido, de um partido político. Outros, sim, eles ficam condenando... É, a pessoa do homossexual a pessoa do polígamo, a pessoa daquela criança que os seus pais não tiveram é, a, a sabedoria de mostrar a ele se ele é menino se ele é menina e deixaram ele fazer escolher o que ele quer e aí ele não sabe se ele é menino se ele é menina e a gente começa a dar vários nomes para isso quando a bíblia ela nos orienta a amar essas pessoas. Se a gente não tiver a capacidade de amar diferente, então nós não temos o amor de Deus. Jesus está dizendo, se eu amar aquelas pessoas que me amam, ou seja, quem é igual a mim, não sou diferente do pagão. O pagão tem capacidade de fazer isso. Agora, para amar a pessoa do homossexual, para amar o polígamo, para amar aquele que tem ideologia de gênero, e para amar aquele que pensa diferente do que eu nas questões políticas. Isso o amor de Deus. Todas essas demais questões, elas são secundárias diante do amor Entende? Aí você pode... Eu, eu não consegui não, não te ouvir, Jefferson.
0: João, ele escreve na sua carta, né? que aqueles que não amam não conhecem a Deus, né? então a gente
1: o título não vale Perfeito. se a gente não tiver o um amor, né? Perfeito. Perfeita colocação. É... E, 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 e assim, vamos pensar agora, vamos pensar na palavra de João. Ele está tá reprisando o que ele ouviu aqui, aquele dia. É... Então, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sente. então eu posso estar na igreja participando da ceia deixa eu falar agora aqui para nós, os grupos dos pentecostais falando em línguas e não conhecer a Deus
0: Sim, a, eu tava, a hora que o senhor falou do, do serviço eu tive um, um insight aqui do Espírito Santo aqui é, eu lembrei de, de que o quando Paulo ele escreve todas as suas cartas né ele não se apresenta Paulo Apóstolo antes ele fala Paulo servo de Jesus Cristo para depois Apóstolo né ou seja Paulo ele valoriza o serviço para depois o seu ministério E é, eu vejo eu vejo que hoje os pentecostais nós colocamos no pacote claro é, oramos tanto para um derramamento do Espírito Santo e e eu vejo que se isso realmente acontecer, as nossas igrejas vão é, terminar de se afundar, porque a gente vê que há bastante gente é, sendo servido e esquecendo do serviço. Antes do batismo do Espírito Santo, que a gente tanto quer o derramamento novamente, o, o, o renovar do Espírito Santo, eu vejo que a gente precisa de um batismo de humildade. né A gente tem muito, muitos artistas, muitas estrelas, é, há muitas pessoas que estão sentadas esperando alguém servir, quando na verdade é como o nosso pastor costuma falar aqui que quanto maior o nosso cargo eclesiástico é mais baixo a gente fica porque mais servo a gente se torna dos nossos irmãos tanto é que o pregador ele não é o maior porque é ele que fica de pé quando os demais irmãos estão sentados ouvindo a palavra
1: perfeito é a gente começa a pensar junto e e aí usando aí a tua palavra né são vários insights que aí começam a aparecer, né? É... a gente a gente até, de repente um tema aí, né? Um tema sim. um debate teológico é... o que de fato é um derramamento do espírito, né? é, o que de fato é as pessoas estão conv... então então há anos os pentecostais estão confundindo o movimento com o avivamento,
0: sim,
1: aham. entende? Histeria coletiva com o poder de Deus. Então é, é, isteria coletiva é uma coisa, poder de Deus é outra coisa.
0: O poder não acaba, não acaba o culto, né?
1: Exato. Até vou um pouco além, né? Até quando acaba a música, né? a Acabou voz do de pregador. De Deus, né? é. Então, o que é de fato esse, esse, essa manifestação que a gente faz? Se eu conheço a Deus. Então, eu vou manifestar isso, amando o meu próximo, amando quem não gosta de mim, orando por quem quer ver a minha derrota. E não é aquela oração imprecatória lá dos salmos que nem lá o Senhor respondeu. Entende? Ó, oh, Senhor, trata com ele, ele está nas minhas mãos. Isso é uma cunda evangélica. É? Entende? ó isso é mandinga, entende? Deus não ouve esse tipo de coisa. Jesus está dizendo, ame ele, ore por ele. O apóstolo Paulo, ele também reprisa esse texto Romano 12, e ele diz assim, ó, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele está com frio, leva roupa para ele se vestir. Se ele está com sede, leva água para ele. Por quê? Porque você vai colocar um monte de brasa na cabeça dele. Ou seja, a consciência dele vai ficar ardendo. Você vai dar a oportunidade de Deus falar com o teu inimigo. E o que, que Deus vai falar com ele? Está aqui na escritura. É simples. pô. Tu só está tá falando mal do cara, fazendo mal do cara, perseguindo o cara. E olha aí o que, que o cara faz para ti. Te traz comida, velho. Entende? E tu tá aí. O cara vai ficar lá, não vai conseguir dormir. Vai chegar para você e vai dizer, cara, me perdoa a é gente boa pra caramba, ou seja, no reino Jesus quer ganhar. É. Entende? Lembra da parábola lá que os magistrados, os magistrados, a elite que se, si, na festa do rei. O que que o Senhor diz para os servos? Vai lá e convida o coxo, o aleijado, o cego, mentira, o convida todo mundo porque eu quero que a minha casa se encha. Entende? Jesus quer que a igreja dele, o reino dele, se encha de pessoas. Mas são diferentes. Ok? Agora aprenda a conviver com eles. Como você vai aprender isso? Praticando amor. Imagina. Aí na sua comunidade, se todo mundo pensar igual. Imagina aqui na minha comunidade, se todo mundo pensar igual. Que graça tem todo mundo pensar igual? Nós somos robôs. Nós somos máquinas. Entende? Viver em unidade é viver com o diferente e como viver isso
0: com amor Uau. amando Nós vemos no, lá em Atos né no livro de Atos a gente vê que quando a igreja começa a, a crescer né é, o evangelista Lucas ele escreve em Atos que se juntavam os judeus os gregos os bárbaros todas as pessoas né então a gente vê que é, não é, é a, a gente ser semelhante, não é as nossas diferenças que nos unem na verdade, né ah, é eu aprender a viver com meu irmão que eu vou amar a diferença dele e vou aprender a viver em unidade com ele, é essa força que a igreja tem que começar a resgatar de novo
1: pois é aí isso é avivamento isso é derramamento do
0: espírito
1: entende? falar em línguas é uma experiência é um momento de alegria é bom, é maravilhoso eu falo em língua, eu sou pentecostal, mas não significa que isso é ser cheio do Espírito. Sim, verdade. Entende? Se nós, se nós levarmos mesmo ao pé da letra o que é ser cheio do Espírito, é praticar o que Jesus falou em Mateus 5, 6 e 7. E aí, procurando viver isso, você vai para Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Onde Jesus fala das sete igrejas da Ásia. E aquelas igrejas da interpretação teológica. Em algum momento elas representam uma fase, uma era da igreja. É óbvio. Mas qual é a proposta lá? É que a gente seja a igreja de Filadélfia, Que guarda a palavra. Que não nega o nome do Senhor. E que tem... Uma ardente expectativa da volta de Cristo. Que tem coroa na cabeça. Coroa fala de glória, de autoridade. Entende? Então, ser cheio do Espírito é, de fato, viver a autenticidade do discipulado. Ser um discípulo de Jesus na prática. No capítulo 6, já, falei, já falamos ali, né? os três motivos secretos e das recompensas secretas do bem e Eu quero destacar esse, esse, esse capítulo, ainda o versículo 33, que é muito conhecido. E eu, eu não me canso de ficar pensando nesse versículo, pensando nele. Porque aqui Jesus está falando sobre a prioridade do discípulo. Ele diz, buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, pois serão acrescentadas. O discípulo tem como prioridade, buscar. Buscar o quê, pastor Cleio? O reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, ele quer buscar aquilo que não é terreno. Reino de Deus e a sua justiça. Justiça é um atributo do caráter de Deus. Então, ele busca, ao mesmo tempo, o caráter de Deus e o reino dele. Ou seja, é algo que não é terreno. Quando eu entendi isso, é, até indico a vocês aquela Bíblia de estudo palavras chaves hebraico e grego, é uma ótima Bíblia. E eu fui consultar esse versículo aqui no original e o verbo buscar aí, Jefferson, ele está conectado com... Colossenses capítulo 3, onde Jesus fala sobre buscar as coisas que são de cima e pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, olha a conexão. Eu estou buscando o caráter de Deus, sua justiça, viver justo, viver santo, eu estou buscando o reino dele, ou seja, estou buscando a vontade dele, aquilo que ele quer para mim, aquilo que ele tem para mim, dentro do seu reino. E eu não estou, em nenhum momento, pensando nas coisas que são daqui. Conseguiram entender o, o raciocínio? O Moody diz uma coisa interessante sobre o discípulo, e ele se conecta com esse versículo. É óbvio que o Mude disse várias coisas interessantes em relação ao discípulo, mas eu vou citar só um. Ele disse que o discípulo é aquele que anda com os pés aqui na Terra, mas a sua cabeça está no céu. Ou seja, ele vive a cidadania celestial vivendo como cidadão. Ele trabalha, ele é obrigado a trabalhar, ele estuda, é importantíssimo estudar. Ele tem família, ele tem uma igreja, ele tem uma comunidade onde ele vai, onde ele toma café. Ele tem projetos, ele tem sonhos. Contudo, ele quer que a vontade de Deus se estabeleça na vida dele assim. Todas as coisas. Por quê? Porque a sua prioridade é buscar o reino. É buscar a justiça do reino. E é ser preenchido disso. É, é, isso é tão, é, é tão profundo que a conexão com Colossense é busque as coisas que são de cima e pense nelas. Ou seja, ele é preenchido de dentro para fora por aquilo que é divino. Por aquilo que o mundo não pode dar. Por aquilo que a religião não pode dar. Mas que o cristianismo pode lhe dar. Isto é e por que que Jesus cita? Buscai assim em primeiro lugar. Porque quando Jesus coloca esse texto aqui, ele já havia falado de dois grandes inimigos do reino de Deus. E ele vai falar do terceiro, no capítulo 7. O primeiro, capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra. Lembra de Colossenses? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E aí Jesus está dizendo, não ajunteis tesouro na terra. Teóricos da prosperidade se manifestem aí, expliquem esse texto. É Jesus que está dizendo, não juntar tesouro na terra. O apóstolo Paulo, ele diz assim, teóricos também expliquem esse texto, por favor. 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Não trouxemos nada para esse mundo e não podemos levar nada dele. Então, tendo o que comer e vestir, estejamos com isso contentes. Expliquem esse texto, por favor. Será que Paulo estava errado? Será que só vocês estão certos com esse capitalismo evangélico? Então, Jesus está dizendo isso. Não ajuntem tesouros na terra. Versículo versículo 20. Mas ajuntais tesouros no céu. E esses tesouros do céu estão conectados àquelas recompensas que a gente já falou. Tanto do capítulo 5 citado pelo Jefferson, versículo 11 e 12, depois do capítulo 6. Volto a dizer, o Sermão do Monte é como um quebra-cabeça. À medida que Jesus vai falando, ele vai juntando as peças. E a gente vai entendendo. Então, por ocasião da morte, ou do arrebatamento, é, nós estaremos na eternidade com o Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, fala do tribunal de Cristo. Lá onde as obras dos discípulos serão avaliadas. Quem ajuntou o tesouro do céu? Esse banco celestial não falha. Ele guarda esses tesouros para nós lá. Entende? Agora quem se preocupou apenas em ajudar tesouros aqui, em ter aqui e não ser aqui, infelizmente, não terá tesouros do céu. Sim. Jesus está dizendo que as riquezas, materialismo, consumismo e todos esses ismos do capitalismo, eles são inimigos do reino de Deus. Por quê? Eles querem roubar o lugar de Cristo em nosso coração. Jesus fala, não acumuleis tesouros na terra. 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus pega outra, cabeça, outra peça do... Quebra a cabeça, no versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, vai amar um e odiar o outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Amon, Deus da mitologia judaica. Você não pode, ele está dizendo, você não pode, o apóstolo Paulo reprisa isso. 1 Timóteo 6, 9, O amor é o dinheiro é a raiz de toda a espécie de mal, E nessa cobiça, muitos se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Quanta gente que, quando não tinha dinheiro, tinha família. Depois que teve dinheiro, não tem mais família. Quanta gente, que, quando não tinha dinheiro, ia para a igreja, orava, sentia a presença de Deus. Aquele discípulo autêntico, queria ganhar almas para Jesus depois que tem dinheiro, não tem mais tempo para ir na igreja, não tem, eu vou só na ceia e, e, e hoje na, 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 na nova modernidade né? eu levo o meu disco lá amigo, a minha parte com Jesus já está feita não é assim, irmão Jesus nos chamou para ser discípulo pastor Cleber o discípulo de Jesus não pode ser rico Jesus não está dizendo isso mas Jesus está falando da busca desempregada por riqueza Jesus está falando de prioridade. A prioridade do discípulo não é ajuntar juntar tesouros na terra. A prioridade do discípulo é buscar o reino dos céus. Volto a dizer, o discípulo está aqui, ele anda aqui, o Rude diz ele está aqui, mas a cabeça dele está no céu. Ele é cidadão, ele trabalha, ele, ele, ele está aqui como um ser social. Mas o seu alvo não é. Entende? E se você Deixa eu só concluir o um pensamento. E se você não conseguir nada aqui, nada, absolutamente nada, mas você é salvo, você tem um legado de testemunho, de vitória, de vida plena, você é o homem mais rico da Terra. Você é a mulher mais rica da Terra. Por quê? O que fica da nossa vida não é o que temos, mas sim o que fomos.
0: É, alguns algumas colocações da qual o Recorrer o senhor estava falando, é, nós aqui fazemos uma conexão no Buscai ao, ao Mateus capítulo 5, versículo 13, né, de ser o sal da terra e a luz do mundo, a gente hoje vê as igrejas falarem muito sobre é, a vivendo o reino, é, atraindo o reino, mas ninguém nunca fala do legislamento desse reino, né? E aqui, e no Sermão da Montanha, a gente vê essa regra desse reino, ou seja, a gente é cidadão do céu. Se somos do céu, nós devemos viver conforme a regra desse céu, né? Ou seja, eu não posso viver no Brasil querendo cumprir a lei dos Estados Unidos, isso é meio que sem sentido, né? Então, Jesus, ele fala, buscar o reino do céu, o senhor falou muito bem colocado do coração aqui tudo mais. E era o que eu já estava pensando em colocar mesmo o Colossenses, capítulo 3, o qual Paulo fala, né, é de buscar as coisas que estão em cima, né? algo muito, é, muito importante para nós. Pessoal, você que está nos assistindo aí, tá? comente aí embaixo, tá? coloque o seu nome para você concorrer ao, ao livro do Pastor Kleber, O Sermão da Montanha, a gente já está uma hora online, Pastor, uma hora online, é, comente aí para você concorrer, tá? nós vamos continuar e chegar à conclusão logo mais à frente com o Pastor Kleber.
1: Perfeito. Já indo, então, para a conclusão. Falando dos dois inimigos, ainda que faltam. O primeiro, a busca desenfreada por riqueza, que tira a prioridade do discípulo. O segundo, ansiedade, do versículo 25 até o 34. Ansiedade em relação a ter, ansiedade em relação à comida, e ansiedade em relação ao dia de amanhã. Você pode trocar a palavra ansiedade por preocupações. Preocupações do dia a dia. Jesus está dizendo que o discípulo não pode conviver com isso. Por isso ele usa o verbo andar, mandez Ele não deve conviver com isso. Porque a ansiedade, ela tira de nós a nossa confiança em Deus. Quando é, nós estamos muito ansiosos, extremamente preocupados, é porque está faltando confiança no Senhor. A prioridade do discípulo é sempre confiar no Senhor, sempre depender do Senhor, sabendo que Ele está cuidando das nossas vidas em todos os aspectos. O apóstolo São Pedro, comentando esse, esses versículos, em 1 Pedro 5,7, ele diz, lançando sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. O terceiro inimigo é, do reino de Deus, aí na busca por ele, está no capítulo 7, que é o terceiro não, não julgueis. Percebam, versículo 19, não julgueis, é, desculpe, não ajunteis, não acumuleis, Versículo 25, não andeis e agora não julgueis, para que não sejais julgados. Então, esse é o terceiro inimigo do reino de Deus e o discípulo não deve trocar a sua prioridade de buscar o reino de Deus, de buscar a justiça divina e se desfocar com a vida alheia. Eu aprendi algo muito cedo na minha vida, e quando as pessoas estão muito desocupadas, elas acabam se ocupando com a vida dos outros. E e aí, nesse aspecto de se ocupar com a vida alheia, eles acabam trazendo opiniões, pensas, julgamentos, em relação à vida do outro. Quando Jesus está dizendo não julgueis. Essa palavra julgar é, no original ela é bem forte. Porque ele traz a ideia sim, de julgar pelas costas. Falar por trás. Falar as escondidas. Então, o discípulo de Jesus ele não tem como prioridade cuidar da vida do outro. Ele tem como prioridade buscar o reino e a justiça desse reino. E o que, que a justiça desse reino diz? Eu devo orar pelo meu irmão. Eu devo amar o meu irmão. Até quando ele caiu, eu tenho que ajudá-lo. Até quando ele errou, eu tenho que orientá-lo e reorientá-lo do caminho. Mas de forma nenhuma, julgar. Falar pelas costas. Isso não cheira bem, né? Falar pelas costas. Aquilo que, é lá em Provérbios 6, vai chamar isso de murmuração, que é um câncer. Entende? Então, fofoca, me diz. Coisa desse gênero não combina com o comportamento do discípulo. O discípulo tem uma prioridade, o discípulo tem um foco. E qual é? Buscar as coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são de cima. Ser preenchidos por ela. E quando o meu irmão, por infelicidade, tiver algum problema, a minha missão é ajudá-lo. Se a ciência divina estiver na minha mente e eu puder dar um bom conselho a ele, e esse conselho servir no para colocar o de volta no caminho, amém! Se eu não conseguir ajudá-lo com o um conselho, minha missão é orar. No capítulo 7, Jesus ele termina o sermão falando sobre duas casas espirituais, que é o resultado da assimilação da mensagem do sermão do monte. Porque ele diz assim, assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras, palavras do sermão do monte, e as pratica, coloque em prática, vivencia no seu dia a dia. É óbvio que isso aqui é um processo. Ninguém consegue ler isso aqui numa sentada e sair na rua praticando tudo isso aqui, não. É difícil. É uma luta contra o teu ego. É uma luta contra a tua natureza adâmica. É uma luta contra o sistema mundo. É uma, é uma luta contra aquilo que o mundo dita. Porque hoje nós vivemos um mundo que dita as regras. Entende? Então, Mas você buscando isso todo dia, com oração, com leitura, com devoção, com humildade, pedindo ao Espírito Santo, quem ouvir, no nosso caso, quem lê, quem praticar, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. A metáfora da rocha mostra a segurança dessa casa vai vir os ventos, no versículo 5, vai vir a chuva, vai vir os rios. Vão bater com ímpeto nessa casa. Mas ela não vai cair. Porque essa casa espiritual, a metáfora que Jesus usou para nós, discípulos, ela está firmada na rocha. Rocha é uma metáfora usada no Antigo Testamento para Deus. Então, essa essa casa está firmada em Deus. Essa casa está firmada em Cristo. Essa casa está firmada na sua palavra. Ela não vai cair. Ela vai se manter de pé. Independente das tempestades. Das intempéries que ela tiver que vivenciar. Ela vai continuar. Porque seu coração, a sua mente, está cheia da palavra de Deus. Suas convicções espirituais estão intactas. E ele vai passar toda a tempestade. É... Por outro lado, Jesus diz que quem ouve, quem lê esse sermão e não pratica, sua casa está na areia. De igual forma, vai vir a chuva, o vento, o rio, vai bater comigo e a casa vai cair, porque aquela vida de fé não imprimia segurança. E, e, esses versículos de Jesus eles são tão 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 atuais que os cristãos não veem isso. Por quê? Só uma coisa do cotidiano. O aquele irmão não vem mais na igreja, né? É, não, não, ele não está mais na igreja. Ele, ele já está lá no mundo de novo. Ele já está lá no pecado de novo. Meu, mas como isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Ele estava tão alegre na igreja. Ele estava ele tava tão entusiasmado na igreja. É que ele não quis cavar. Lucas, quando comenta esse fato aqui ele diz que o homem sabe, do erro, sabe? ele pegou uma pá de cavar atualizando a mensagem e ele cavou bem fundo ou seja ele teve preocupação com a casa com ele que ele iria construir de igual forma nós temos que ter preocupação com a nossa vida que nós queremos ter com Deus porque a nossa vida que nós temos com Deus, refletida isso indo à igreja com o nome de crente, com o nome de cristão ela é do tamanho da minha responsabilidade ela é do tamanho da minha devoção. Ela é do tamanho da minha vontade de querer estar com Cristo. E como isso ocorre? Lendo, ouvindo, praticando a palavra de Deus. Quando eu não consigo praticar, meu, pastor, é um ataque ao meu ego. Eu não consigo. Orar. É para isso que serve a oração. Para dizer, Senhor, eu não estou conseguindo praticar isso aqui e ajuda. Eu preciso. Entende? E o Senhor vai amolecer esse páscoo. E vai trabalhar nessa natureza adâmica, através da natureza do Espírito que ele já implantou dentro de nós, no dia do Novo Nascimento. E ele vai fazer a sua obra. Paulo diz, aquele que começou em voz, a boa obra vai concluir. Até o dia de Jesus Cristo. E assim nós estaremos construindo a nossa casa espiritual em um terreno sólido, firme, na rocha que é Deus, na rocha que é Cristo, na rocha que é a sua palavra. A reflexão do fim desse sermão é a seguinte. aonde você tem construído a sua casa espiritual? Em que terreno você tem escolhido escolher, é, escolhido, é construir a sua casa espiritual que terreno? é na rocha ou é na areia? quando Jesus termina o seu sermão a multidão está estupefata interessante Jesus dirige o sermão aos discípulos mas a multidão está ouvindo a aplicabilidade imediata do sermão é discípulo mas a, a multidão entendeu tudo o que Jesus disse e o que eles dizem? Nossa, esse homem é diferente. Ele prega, ele ensina com autoridade. E não como os escribas e fariseus. Ou seja, a multidão conseguiu distinguir que Jesus falava do céu. Jesus falava de códigos que o judaísmo não tinha. Jesus falava de princípios. Que o judaísmo não exercia. Por isso eles disseram. Este homem tem autoridade. Lucas capítulo 19. Tem um versículo lá. Se não me escapa a memória. É o 42, 43. Que diz que quando as multidões ouviam a Jesus. Eles eram atraídas. Para ir atrás dele. Todo mundo atraía. Ia atrás dele. E é isso que a Palavra de Deus faz Ela tem a capacidade de atrair os corações. E aqueles corações que ouvem essas palavras e procuram praticar o seu dia a dia, se tornam discípulos autênticos de Jesus. Esta é a minha participação no Sermão da Montanha. Se tem ainda alguma pergunta, alguma colocação, é, espero cooperar
0: então pessoal isso a gente já como colocar o pastor Kleber já fez toda a colocação aqui dessa, dessa parte é, como a gente pode, pode ver né, Jesus era aquele que pregava e a sua vida mostrava aquilo que ele pregava né? Jesus ele usava Usava pregar e ser um exemplo, né? Por isso as pessoas viam a diferença dele dos escribas e dos fariseus, né? A autoridade de Jesus era a sua vida quem mostrava. E por um breve momento é isso, Pastor Kleber. A gente poderia ter assunto aqui até as três horas ainda, mas a gente já tá com tempo curto, né? A gente já tá uma hora e 15 já juntos aqui falando da palavra de Deus. Então, pessoal, você que nos acompanhou até aqui agora, tá? A gente em breve. já estendendo o convite a ele tá? É... Pastor Kleber uma consideração final para o pessoal e a sua despedida
1: Primeiramente é, agradecer ao Senhor pela oportunidade, que é a oportunidade de estar aqui na sua presença e também conversar sobre a sua palavra ao Espírito Santo seja a glória e também te agradecer Jefferson pelo convite e foi me dado e foi me cortado, muito importante, muito sugestivo, tema, o tema do Sermão do Monte. E, e que essa não seja apenas a primeira vez do Sermão do Monte, né? outras aí, porque inúmeros assuntos para trás. Mas muito boa iniciativa. Parabéns a você aí, a sua equipe. E também agradecer aqueles que nos assistiram, aqueles que irão nos assistir posteriormente aí no Facebook, no YouTube e, e instigá-los a ler o sermão e a praticar no seu dia a dia. E assim vamos juntos, nos tornando é, discípulos autênticos deste grande reino, que é o reino de Deus. Que Deus te
0: abençoe. Deus abençoe, pastor Kleber. Muito obrigado por por aceitar o nosso convite, tá, de estar aqui e expor a palavra de Deus para nós. Que Deus assim venha te abençoar cada dia mais mais né, e dar conhecimento para o Senhor. E ousadia de transmitir a palavra para a igreja dos dias atuais. Pessoal, você também que nos acompanhou, irá nos acompanhar.